0: 如果爱情也有温度，我希望是八十摄氏度。以往我们关注得失，在乎他们到底在不在一起。其实我们更应该看重的是爱的过程
1: 。八十摄氏度的水温而不沸，比一百摄氏度的低，比六十摄氏度的高。许多爱情都有所缺憾，可能犹豫不决，可能阴差阳错。但过程很珍贵，于
0: 是这段爱依然很美好。广播从来都是暖心的东西，也许你也有着一份温而不废的情怀，那么打开 FM 八十摄氏度，感受属于你我之间共同美好的短暂时光。
1: 遇见夏小姐之前，我从未想过结婚这件事情。我对夏小姐说：“和你在一起，就是我人生中最后一段爱情了。”她不置可否，只是说
0: ：“未来那么远，说这些都太早了。
1: ”现在看来，我说对了
0: ，她似乎也没错
1: 。我和夏小姐是在豆瓣上认识的。我们在一个帖子里聊了几句，我点开他的个人主页，然后发现我们竟然有着二百多个共同爱好，包括电影、音乐和读书。当时我就呆住了。要知道，在此之前，我连超过一百个共同爱好的人都很少遇到。于是，我毫不犹豫地给他发了抖用。我是这样写的：注意看签名档。注意看，共同爱好。我们当时一共有219个共同爱好。我的煎饼档是一句歌词，越过淡季、森林和店。他的煎饼档也是一句歌词，是谁来自山川湖海，却囿于昼夜、厨房与爱？这是同一首歌，来自《万能青年旅店》。我们顺理成章的就聊上了，微信那时候还没有流行起来，我要到了他的电话号码，怎么？还有 QQ， 时不时的找他说几句话吧。他偶尔还会在深夜里给我打电话，哎，通常是生活中遇到一些烦心事。我天南海北的给他讲一些新奇好玩的事情，直到他沉沉入睡，我再挂掉电话，做个好梦。有的时候都会产生一种情侣的错觉，竟然都没有见过面。关于这个问题呢，夏小姐的回答永远都是顺其自然吧。然吧所以认识三个月之后，我才第一次和夏小姐见面。当时她在一家咖啡厅里等我，我进门后打电话问她具体位置，她站起来朝我挥手，面带笑意。瞬间惊天动地，他比照片上要更加好看，笑容温暖而真实，就如同千万个太阳在我面前突然亮起来了。还记得见到夏小姐的第一眼，我就知道我完了。如果所有爱情故事的一开始都是我爱你，恰好你也爱我的话，爱情就不会让那么多人沉迷。我爱上了夏小姐，可是她并不爱我。我向夏小姐的第一次表白就一败涂地。当时我们坐在街边喝酒，她突然问我
0: ：“哎，你为什么会对我这么好？你是不是喜欢我呀？”
1: 我被打了个措手不及，心头一阵慌乱，他坏坏的笑着，也不知道这句话背后到底有几个意思。正好酒精强烈刺激着大脑，我索性顺水推舟，说：“是啊，我我是喜欢你啊。”还没等我把这个命题展开做进一步的表述，夏小,小姐就扭过头来看着我。认真的对我说
0: ：“不管你说的是真的还是假的，你都不要喜欢我。
1: ”我那刚扑腾出来的小火苗啊，就被一盆水直接浇灭了。我说：“我就这么不找你代价？”夏叶姐说
0: ：“跟你没有关系，你很好，会有好姑娘喜欢你的，嗯，但不是我。”因为我不需要爱情
1: 。我猜想他说的一定不是真心话。怎么会有人不需要爱情呢？我们都需要爱情，就像我们都需要空气和水一样。所以我想，他之所以不让我喜欢他，一定是有其他原因的。他的话也不足以阻止我继续追求他。找出答案并没有花费太长的时间。不久之后，我就发现了，他或许真的不需要爱情。大概是我从来没有体会过生活的贫瘠，爱情对我而言意义重大。我总有一种让自己沉迷其中的浪漫情怀，愿意为了爱情而放弃自己的所有。后来我想，只是因为我所拥有的这一切来得太轻易。在面对爱情与面包的选择时，很多人都选择了面包。夏小姐的家境并不好，父亲染病卧床多年，还有一个弟弟在上大学，家里债台高筑。尽管他非常努力的在工作，却并不能使这样的状况变得好一点。所以，他试图通过婚姻。来扭转自己的命运格局。我虽然不缺面包，但是他需要的是多的吃不完的，还能送人的面包。我并不在他的选择范围之内。从理论上来讲，我应该默默的退出夏小,小姐的生活，并祝她幸福。从理论上来讲，夏小姐美丽大方，有才有貌。应该会很容易的找到一个他想要结婚的对象，从此过让他期望的生活。可惜的是，尽管所有的逻辑都是对的，世间万物永远都不会按照如此简单的路径来运行。无论我们把背后的道理分析的如何清晰透彻，我们依然下不好感情这盘棋，依然过不好自己的这一生。夏小姐认识很多的有钱人，经常坐着他们的豪车和跑车出去吃饭。他们中的大多数人能够和夏小姐上床这件事表示出了极高的热情，却只有少部分人能够流露出认真交往的念头。而在这小部分人里，夏小姐还在严格的甄选着，希望找出一个具有灵魂共鸣的人。夏小姐有时也会坐着我的破吉达出去兜风。我们从城市的夜色里穿过，她总喜欢打开车窗，摊开手掌，迎接着呼啸而来的风。我对她说：“你就别做梦了，又要有钱，还要和你产生共鸣，有这样的人存在吗？即便存在，你又遇得到吗
0: ？万一呢？谁知道呢
1: ？”我说。你还得考虑一下，嫁给我算了、啊。我保证，最多三年，我一定能让你过上你想要的生活。他瞪了我一眼，说
0: ：“你也别做梦了，好好开车吧你。
1: ”他把头靠在车窗上
0: ，喃喃念道：“世间哪得双全法，不负如来，不负卿。”
1: 那段时间，我和夏小姐的关系就是如此，我们彼此知根知底，心照不宣，无话不说，像极了一对异性知己。但在我的朋友看来，这是备胎与女神的关系。这个还不明显。他知道你喜欢他，你也知道他不喜欢你，但是你等待着有一天他会回心转意，谁知道这一天会不会到来？他让自己有路可退，你让自己孤注一掷。如果最后有人受伤，这个人只可能是你。我说，你没有经历过这样的爱情，你不懂。其实他说的是对的，我只是不愿意承认罢了。我对他的感情变成了一只巨 手， 狠狠地卡住了自己的喉 咙， 进退不 得， 呼喊不出。有的时 候， 我甚至盼望他早点找到合适的人嫁 了， 然后我才能自我救赎。否 则， 只要有一丝希 望， 我都会悬着一口气撑到最后。希望总是要有 的， 万一真的来了呢是在那天下午五点多钟的时候，接到夏小姐的电话的。那是一个小长假，我和几个朋友正在川西徒步。当时我们刚刚走了几十里山路，准备扎营。你在哪里、啊？我想见你。我在川西呢。出什么事了？夏小姐哦了一声，说。还没等我猜透其中的玄机，夏小姐的短信过来了
0: 。突然觉得好累，好想借你的肩膀哭一场
1: 。我知道，我一直等待的那一天到了。我发短信给他。我马上往回走，你等我，明天晚上你就能看见我了。我站起身来，暮色降临，群山巍峨。我和夏小姐之间隔了一千多公里的山高水长，我们走过来花了三天，而我要在一天之内赶回去。我朝着夏小姐所在的方向，用偶像剧的气质默默地说道：“等我。<笑>”想起来自己都会觉得好笑。我迅速地打好背包，到最近的村庄询问有没有摩托车能够把我送到镇上，依连打了好几个电话。等了一个小时之后，一辆摩托车从另外一个村子过来接我。三百块钱谈妥，四十多公里的山路颠得我屁股失去了知觉，耳朵失去了听觉。到达镇上的时候已经快到九点多钟了吧？镇上已经没有车开往新都桥。我站在路口打车，漆黑的夜色笼罩着小镇，星星都亮了。经过车辆很少，基本连停都不停。我在路边将近站了两个小时之后，终于搭上了一辆重型卡车，在凌晨两点多钟的时候抵达新都桥。我敲开一家客栈的门，倒头就睡了。那天我只睡了三个小时。早上六点出门，在路边等到一辆开往成都的大巴车。三幺八国道拥堵不堪。下午五点多钟的时候，大巴车被单边限行困在雅安附近。放行遥遥无期，我随即下车，打听到可以从一条老路绕过去。于是我租了一辆私家车，把我送到雅安。在车上和司机聊了聊,聊，他同意用一千两百块钱把我直接送到重庆。司机 问：“
2: 哎， 小伙 子， 你这么着急要赶着回 去， 是有什么很重要的事 吗？”
1: 有一个很重要的人在等我。
2: 是个姑娘在等你 吧？
1: 我哈哈一 笑，
2: 说：“ 是 的。” 哎 呀， 年轻就是好。我年轻的时候啊，也挺疯狂的。
1: 嗯，你那时候做什么疯狂的事情啊
2: ？那个时候啊，我在深圳打工，然后呢，我喜欢那姑娘啊，在
1: 新疆上大学。我还记得有一天啊，她在电话里边跟我说：“她说她梦见我去新疆找她了。”哎，然后你猜怎么着？我我第二天。就请假买了火车票，坐了三天三夜的火车去见他，直接出现在他面前。我跟你说，那简直了！<笑>最后呢，你们在一起了吗
2: ？没有。后来啊，我们就再也没有见过了
1: 。他点燃了一根烟，黑暗之中，我看不清他脸上的悲喜。他还是会怀念吧，我想。到重庆的时候已经是晚上十点多钟了，夏小姐在我们常去的江边酒吧等着我。没有想象中的抱头痛哭或深情相拥，夏小姐出奇的平静。她的生活中一定是出现了某些变故，但是她只字未提，就像是什么事情都没有发生一样。我向他讲述着旅行路上的奇遇，他微笑的听着，慢慢的喝酒。我们一直聊到凌晨一点，我把他送到楼下，他突然问我
0: ：“你爱我吗
1: ？”我愣了一下，说：“我当然爱你啊，没有人比我更爱你了
0: 。”是真心的吗？二十年后我已经年老色衰了。你还是会爱我吗
1: ？会的，因为我爱的，是你那颗能够和我共鸣的灵魂
0: 。可是我不敢相信你，怎么办？我不相信爱情
1: 。时间会证明一切。时间的确能够证明很多东西，证明真心或假意。但是如果这个时间足够长，会证明一切都是虚妄。那天晚上我回到家，我发了一首小诗给夏小姐，是我在那个不知名的小镇上搭车时写的。亲爱的，我该怎样向你形容今晚的星空？美得如此动人，魂魄胜过初次见面时你的嫣然一笑。我要走一千里的路，只为赴你一面之约，可是我被困在这个小镇。我等待着远处亮起的车灯，将我带到你身旁。我从黄昏一直站到天黑，念经的喇嘛走了，游荡的野狗走了，一个疯子走过来，一群乡民狂笑着走开。没有车灯停留，只有星星跳出来与我作伴。天空是一块暗蓝色的绸缎，它们被丝绒系在上面。高高低低，忽隐忽现。我想爬到对面的山顶，伸手摘下一颗来，戴在你左手的无名指。我从未见过如此明亮的星空，也从未有过如此炙热的爱情。而你，在群星背后，忽隐忽现。在那以后，我每天都会写一首诗送给夏小姐，或长或短。无论多忙、多累、多晚，从不间断。我对他说：“我会爱你一辈子，所以我会给你写一辈子的诗。”当我写到第一百首的时候，夏小姐成为了我的女朋友。可是，在两百首不到的时候，她又离开了我。那时候，夏小姐工作上得到了一个机会，可以调动到上海去担任一个管理的岗位，需要至少在上海待两年，归期未定。她是想去上海，而我在重庆有一份稳定，而且收入颇丰的工作，我不能离开重庆。可是，我也不想她去上海。我们为这件事情讨论过很多次。一开始心平气和，到后来气氛凝重。<笑>我想，我过于高估了自己手中的筹码。我对夏小姐说：“我们才在一起两个多月，就要面临两年的异地。你见过有几对异地恋最后是活下来的？你如果选择去上海，就意味着我们要分手。你明白吗？”她冷静的回答说
0: ：“我明白。”
1: 这几天，他就飞去了上海。走的时候，甚至都没有告诉我。夏小姐离开后，我依然给她写诗，尽管她没有再回复我。写到第两百首的时候，我终于承认自己败了。我决定去上海。我辞掉了自己的工作，和家里人闹得不可开交。朋友们都说我疯了。你有没有想过，如果将来你们分手了，你就变得一无所有了？没关系，至少，至少我曾经拥有过最真挚的爱情。爱情没有你想象的那么美好。或许这些都是你的一厢情愿，你觉得自己爱得天崩地裂、海枯石烂，到头来，可能你感动的只有你自己。我没有想那么多，我这辈子。可能就这一次真爱的机会，我不想老的时候后悔。这辈子还长着呢，什么都可能发生的。我不管未来，只要现在。在离职交接去上海之前的那段时间里，我在网上发起了一个活动。我在全国各地交换了一百张明信片，所有的明信片都寄往夏小姐在上海的住处。上面都只写了一句话：“亲爱的夏小姐，天涯海角，我都愿意陪在你身边。”我跟着明信片的步伐到了上海，和夏小姐重归于好。我找了一份新的工作，待遇并不算高，生活的差强人意。虽然我们已经生活在一起了，我依然每天都给夏小姐写诗，然后读给她听。就这样简单而美好的时光，我会以为也会一直坚持下去。<笑>我甚至规划着两年以后的婚礼，四年后生个儿子，六年后生个闺女，诸如此类的。我曾经对婚姻充满了恐惧啊，而夏小姐让我迫不及待的想要结婚。可惜世事往往不能如人所愿，还没写到四百首诗的时候，我离开上海，回到重庆。我和夏小姐的感情就此结束，我失去了人生中最后一段爱情。分手的原因很简单。夏小姐爱上了别人，那是一个能够满足她所有期望的人。至于我们为什么会走到今天这一步，似乎并不重要。谁是谁非也并不重要，结果已经注定。我们争吵、哭泣，将房间里的东西砸得粉碎。我们喝醉、沉溺，甚至徘徊于死亡的边缘，依然没有挽回这段感情的破灭。我落魄而归，除了回忆和痛苦之外，一无所有
0: 。我知道我以后都不会遇到比你更爱我的人了，我也不会再像爱你一样去爱其他人了，这是我人生中最后一段感情。但是对不起，爱情对我来说并没有那么重要
1: 。这些话。竟是如此的熟悉。我给夏小姐的最后一首诗是这样写的：如果每颗种子都能开出花朵，那么春天就毫不稀奇。如果你对我的爱，恰如我对你一样，那么爱情就显不出珍贵。十万方黄沙里掏出一粒金，十三亿人群里遇见你
0: ，
1: 相爱。你精疲力尽，相守，听天由命。分手的时候，我和夏小姐在豆瓣上的共同爱好已经变成了三百五十五个。原来在过去的几年里，我看他喜欢的电影，他看我喜欢的书，我们都在努力的离对方更近一点，再近一点。但是这一切都无法阻止两个人的感情流失。很久之后我才明白，原来灵魂的共振在爱情中没有那么重要，因为共振始终是两个独立的个体之间发生的物理反应，再强烈的共振也无法彼此融合。或许爱情应该是一场化学反应，就像是氢气和氧气燃烧成水，你中有我，我中有你，不分彼此。在注销账户前。我看到夏小姐最新修改的签名，她写的是“时间的手翻云覆雨了什么”，而我的签名写的是“我们曾相爱，想到就心酸”。又是同一首歌，来自林宥嘉，他已经什么都证明不了了。就是我以前的爱情故事。对面,面坐着的那个姑娘显然不满意这样的结尾，她问道
0: ：“夏小姐现在怎么样了
1: ？”我和她再也没有见过。听说她已经结婚生孩子了
0: 。你还会怀念她吗
1: ？不会。她调皮的眨了一下眼睛，说。
0: 真的吗？我不相信
1: 。如果要怀念，我应该怀念的是那个时候的自己
0: 。那，你还会爱上其他人吗？你一直都在说那是你人生中最后一段爱情
1: ，那只是一句话而已，和我这辈子只爱你一个人这种话一样。我们总是喜欢给一段感情赋予一个空前绝后的开头，直到结束的时候，才能发现其荒谬
0: 。你还会为了一个女孩连夜赶一千公里的路吗
1: ？不会
0: 。那你还会为了一个女孩写三百多首诗吗
1: ？不会
0: 。那。如果你爱上了一个女孩，你会怎么去表达对她的爱呢
1: ？我会对她说：“我爱你。”此时此刻，我看着她，她也看着我，有一丝光芒在彼此的眼睛中闪烁。
2: 啊，好<音>了，我原谅。<音><音>
1: 亲爱的听众朋友们
2: ，这里
1: 是 FM 八十摄氏度，属于你我之间共同美好的短暂时光。我是苏木，感谢作者江宁带给我们这样一篇深情感人的故事，也感谢许多朋友的帮助，完成了这期我人生中最后一段爱情的录制。在这里呢，要感谢李优、白茶、梁老师、迪恩老师，还有 Snaker。谢谢你
2: 。那个个人人，人你你，你现在在过得得幸福安稳。若再相遇，人还你是否还记得我我我我的的的的眼神？藏在我回忆里的那个人有你我的青春才算完整感谢曾经你的认真，让我知道爱一会不顾
1: 故事到这里，我相信不是结束，这仅仅是一个开始。然而，然而，藏在我回忆里的那个人，也感谢你曾经的认真，让我知道爱一个人会奋不顾身。不知道大家的回忆里是否也有过这样的一个人？如果此时此刻，突然他出现在你的脑海里，让我们一起为他祝福。他
2: 现,现在过得幸福安稳。的那个人，有你，我的青春才算完整。感谢曾经你的认真，让我知道爱一个人会奋不顾身，让我知道爱一个人会奋不顾身。